0: Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse.
1: Der 23. Februar 1977 wird für den Bahnbeamten Johann K. zum tödlichen Aschermittwoch. Zuletzt wird der 57-Jährige gesehen, wie er mit einem jungen US-Soldaten die Kneipe Fessle in neu verlässt. Dann verschwindet er spurlos, bis einen Monat später seine Leiche aus der Donau gezogen wird mit aus der Hose hängendem Penis und zwölf Messerstichen in der Brust. Es ist ein Verbrechen, das fast zwanzig Jahre lang nicht aufgeklärt werden kann. Ein Cold Case, dessen Ermittlungen in Schwulmilieu und in US-Kasernen führen. Und schließlich bis nach Oklahoma in die USA. Es ist auch die Geschichte eines Ermittlers, der hartnäckig über Jahre dran bleibt, sich bis zur Lösung des Puzzles durchkämpft, nie aufgibt, bis es vor Gericht zu einem überraschenden Finale kommt und ein düsteres Geheimnis aufgedeckt wird. Ihr hört Akke Südwest, den Kriminalpodcast der Südwestpresse. Mein Name ist Roland Müller und unser Gast heute ist mein Kollege Manuel Bogner. Hallo Manuel, schön, dass du da bist und dass es geklappt hat.
2: Ja, hallo und danke für die Einladung.
1: Manuel war früher Redakteur bei der Südwestpresse, arbeitet inzwischen aber in Berlin bei Zeit Online und kümmert sich dort auch schwerpunktmäßig um Crime und Gerichtsthemen. Also du bewegst dich quasi auch ein bisschen im Umfeld unserer berühmten großen podcast verwandtschaft wenn man so möchte,
2: Zeitverbrechen. Stimmt es so? Das könnte man so sagen. Also Zeitverbrechen ist natürlich, würde ich jetzt sagen, wahrscheinlich so mit der bekannteste Kriminalpodcast in Deutschland und Auf jeden Fall. mit Sabine Rückert haben sie natürlich auch ähm, eine wahnsinnig erfahrene Reporterin, die selbst viele große Fälle erlebt hat und spült auch tatsächlich viele neue Fälle rein. Also es melden sich viele Hörerinnen und Hörer und schildern Geschichten, denen man doch mal nachgehen soll. Und so kommen auch manche Geschichten tatsächlich dann in das Verbrechenmagazin. Und zu dir dann auch? Zu mir auch manchmal, ja.
1: Also wir behalten dich ja jedenfalls im Auge, denn du bist ja immer wieder auch mal auf Jagd nach Geschichten im Südwesten, also in unserem Revier, wenn man so will. Ähm, neben dem Fall um die Leiche in der Donau, um die es jetzt heute geht, hast du ja auch kürzlich erst in der Zeit eine Recherche zum Ulmer Cold Case Raphael Blumenstock veröffentlicht. Den Mordfall hatten wir auch schon hier bei Acker Südwest, also gerne nachhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Den Artikel verlinken wir auch in den Show Notes. Und wir kommen auch heute wahrscheinlich noch kurz drauf zu sprechen. Aus Gründen, wie man so schön sagt. Aber zuerst gehen wir mal wieder auf eine kleine Zeitreise in die 70er Jahre bis hin zu den 90er Jahren in Ulm und -Ulm. Und Manuel ist dabei nicht unser einziger Lotse durch den Fall. Denn wie gesagt, es gibt auch die Geschichte eines Ermittlers. Ohne den wohl nie Licht ins Dunkel gekommen wäre. Wir sprechen von Wieland Pokorny, dem ehemaligen Leiter der Neulmer Kripo. Das
2: ist auch der Held deiner Geschichte im Prinzip, oder? Genau, der Herr Pocorni ist jetzt seit einiger Zeit in Rente und hat diesen Fall durch akribischste Kleinarbeit und auch durch ein bisschen Zufall gelöst. Und ihm ist da sehr zu Hilfe gekommen, dass er halt wirklich gut Englisch spricht und einen engen Draht zu US-Ermittlern hatte, die dort in der Armee tätig waren. Aber ich denke, da werden wir wahrscheinlich später noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen.
1: Auf jeden Fall. Also, Wieland Pokorni spielt also eben auch eine Hauptrolle in diesem Fall als Ermittler. Und unsere Kollegin Jasmin Nalbantoklo hat ihn auch für diesen Podcast interviewt. Ausschnitte aus diesem Interview, das machen wir zum ersten Mal, werden wir immer wieder mal an passenden Stellen einspielen als O-Ton des Ermittlers. Und das gesamte Interview gibt es dann demnächst als Bonusfolge zu hören. Wie gesagt, es ist ein Experiment. Wir hoffen, es gefällt euch. Aber wir fanden es so spannend, dass wir das mal so probieren wollten. Und jetzt steigen wir aber gleich ein in unseren heutigen Fall.
0: Diese Folge wird von der Systemhaus Ulm GmbH präsentiert, eurem Partner für IT-Dienstleistungen, Applikationsentwicklung und Cybersicherheit. Viele von euch arbeiten zurzeit wahrscheinlich im Homeoffice. Aber habt ihr gewusst, dass die Arbeit in den eigenen vier Wänden zum Krimi werden kann? Im Netz sind wir vielen Gefahren ausgesetzt. Das stellt vor allem kleine und mittelständische Unternehmen vor neue Herausforderungen. Wie ihr die Remote-Arbeit richtig absichern könnt und euch gegen Cyberangriffe wehrt, verraten euch die IT-Experten von der Systemhaus Ulm GmbH. Beim Arbeiten von zu Hause nutzt ihr Netzwerke, die nicht vom Unternehmen kontrolliert werden. Deshalb ist es wichtig, die Leitung in die Firma und den Zugriff auf Unternehmensdaten möglichst sicher zu gestalten.
1: Unser Fall beginnt also so richtig Ende März 1977 und zwar mit dem Fund einer Leiche. Das Opfer Johann K., 57 Jahre alt, wird am Rechen des Wasserkraftwerks Böfinger Halde aus der Donau gezogen. Und es ist nicht zu übersehen, er ist tatsächlich Opfer eines Verbrechens
2: geworden. Genau, der Johann K. war vier Wochen unter Wasser, also es war eine Wasserleiche, wie man das so nennt. Und die Spurensicherung hat relativ schnell gemerkt, dass... Ähm der Opfer von der Gewalttat wurde, er hatte Messerstiche in der Brust und es war ein wichtiges Detail, das die Polizei aber zunächst mal nicht öffentlich gemacht hat und zwar hing sein Penis aus der Hose und das wird uns auf jeden Fall gleich nochmal näher beschäftigen. Genau, auch die Zahl der Messerstiche
1: wird ja nicht immer, das ist alles Täterwissen, das berühmte Täterwissen, haben wir auch schon mal erklärt hier. Immer mal zwischen 10 und 15 angegeben. Im Endeffekt waren es 12, wie sich später rausstellt. Also wir werden jetzt heute viel über Ermittlungen sprechen, über den Ermittler, über die Suche nach dem Täter und dessen Motive. Und das ist halt leider oft so bei uns im Crime-Podcast-Genre, dass das Opfer ein bisschen kurz kommt. Das hat aber auch Gründe, warum wir auf manche Sachen vielleicht nicht so genau eingehen.
2: Aber lass uns einmal kurz über
1: Johann K. reden. Das Opfer, was wissen
2: wir über ihn? Also sehr viel ist nicht bekannt über Johann K. Es gab Fotos von ihm in den Zeitungen von damals, also die Vermisstenmeldungen. Er war 57, Bahnbeamter, hat in der Gepäckabfertigung des Neumer Bahnhofs gearbeitet. Er war verheiratet, hatte vier Kinder und war aber in homosexuellen Kreisen unterwegs, wie die Ermittler das damals genannt haben. Und in dem Zusammenhang öfters wohl auch in Neuem in Kneipen abends unterwegs und hat ähm, ja, war auf der Suche nach Geschlechtspartnern, genau, und als das dann rauskam, für die Familie war das natürlich sehr unangenehm sozusagen, dass dieses Geheimnis gelüftet wurde und genau deswegen haben wir auch uns dann entschieden, hier natürlich nur den, den Nachnamen abgekürzt zu verwenden, in dem Fall, ja, ich glaube, das ist mehr oder weniger fast alles, was über den Johann K. bekannt ist.
1: Ja, du hast es schon angesprochen, Johann K. war schon vermisst, er war gesucht worden, vier Wochen lang, er galt als verschwunden. Und jetzt schält sich also langsam raus, angesichts der Umstände, dass es zwei heikle Milieus gibt, in die der Fall weiß. Das ist einerseits die Schwulenszene in Ulm-Neu-Ulm, -Ulm, damals natürlich höchst verrufen. Also auch die ersten Artikel in Überschriften klingen wenig sensibel, wurde er Opfer eines Homosexuellen. Und das zieht sich ja auch durch deine Geschichte, inwieweit dieser ganze Fall auch von dem Thema Schwulenhass durchzogen ist. Und das zweite heikle Milieu, das sind die US-Kasernen, das Milieu der GIs, die in neuem damals stationiert sind. Allen voran die Wiley Barracks, eine große Kaserne, in der zu Spitzenzeiten rund 8000 Armeeangehörige stationiert sind oder vielleicht sogar ein paar mehr. Das ist auch recht bekannt. Das war damals ein Atomwaffenbataillon, einer von wenigen Stützpunkten, an denen Pershings stationiert waren. Es gab dann auch die berühmte Menschenkette 1983 also ein Stück Zeitgeschichte für Ulm und Neum Und was man heute vielleicht nicht mehr ganz so präsent hat, diese großen Kasernen voller junger Soldaten, die hier nur vorübergehend lebten, eigentlich auch nichts zu tun hatten im Endeffekt. Das war auch ein Schwerpunkt von Kriminalität.
2: Genau, also es gibt da tatsächlich sogar eine Forscherin, eine Deutsche, die in den USA lebt und sich ziemlich genau mit diesem Thema auseinandergesetzt hat. Mit der habe ich auch für den Artikel gesprochen. Und es war vor allem die Zeit um den Vietnamkrieg, wo die Kriminalität stark gestiegen ist. Ähm, aus Gründen, zum einen natürlich sind die Leute dort ähm, gebrochen zurückgekommen, zum Teil drogenabhängig. Dann sind sie hier auf junge Rekruten aus den USA getroffen, die halt lustlos in den Kasernen gehockt sind. Und es war auf jeden Fall eine, eine Mischung, das hat der Pokorni mir auch erzählt, der Ermittler, dass... Ähm, es war nicht auszutrocknende Drogensumpf praktisch, also da war einfach immer immer ständig was zu tun. Und dazu kam, dass eine Zeit lang noch der Dollar relativ niedrig war, das heißt, sie waren tatsächlich auch relativ arm, eine Zeit lang die US-Soldaten, was man irgendwie so auch nicht auf dem Schirm hat. Genau, und ähm, in diesem Milieu ist eben der Pokorni durch seine besonderen Fähigkeiten, dass er halt irgendwie einen guten Draht zu den US-Ermittlern hatte, Privat mit denen befreundet war, der war auf Konzerten, wenn Percy Sledge im Wiley Club gespielt hat, ist der Pocorni eingeladen worden, hat die zu Grillfesten zu sich eingeladen. Also er hatte auch persönliche Freundschaften mit den US-Ermittlern und die sind ihm immer wieder zu, zu Nutze gekommen eben, weil er halt ständig praktisch mit den us kasernen zu tun hatte und mit diesen Ermittlern eng zusammengearbeitet hat. Ja,
1: also es war auch mit den GIs damals nicht alles, nur Elvis Presley und gute Laune. Zur Situation, wie das damals in Ulm und Neuem war, aus Sicht der Polizei, haben wir auch den ehemaligen kippochef chef Milan Pokorni befragt. Und den hören wir jetzt zum ersten Mal im
2: O-Ton.
3: Ja, das geht jetzt 45 Jahre zurück. Das war eine ganz andere Zeit. Wir hatten in Neuem ungefähr 4000 äh, US-Soldaten stationiert in zwei Kasernen. Die doppelte Zahl, also nochmal 4000, waren äh, zivile Angehörige, Beschäftigte, ziviles Gefolge der Armee und das war natürlich so, dass die Stadt eigentlich äh, überflutet war von amerikanischen Soldaten, von GIs mit allen Folgeerscheinungen. Es gab äh, viele Straftaten, Drogendelikte, Vergewaltigungen, es gab auch einige Tötungsdelikte äh, in der Folgezeit auch und zuvor schon. Und es war für uns, sagen wir mal, eine sehr emsige Zeit, die uns gut beschäftigt hat. Und wir haben also ständig auch mit den amerikanischen Ermittlungsbehörden zusammengearbeitet. An den Wochenenden, wenn irgendwelche, oder war auf dem Volksfest, oder in den Diskus, es gab Schlägereien, da ging es um Frauen, da ging es um Drogen, da ging es um alles Mögliche. Also die Polizei, die Schutzpolizei, aber auch die Kriminalpolizei in beider Städte waren wirklich da gut eingedeckt mit Arbeit.
1: Ja, also ich habe ja auch für den Fall nochmal alte Ordner gewälzt aus dem Archiv und kann sagen, da war tatsächlich ganz schön was los. Damals, vor allem in 70er, 80er Jahren. Heute ist das Weili ein ruhiges, idyllisches Wohngebiet. Ich wohne da zufällig selbst auch. Aber zurück zum Fall. Nach dem Leichenfund gab es ja dann schnell einen Verdächtigen und die Polizei glaubt, sie hat sicher den Fall schon gelöst, weil ein GI, der mit Johann K. in der Nacht des Verschwindens gesehen wurde, gefunden wird. Und aber alles abstreitet und sich höchst verdächtig macht und auch ziemlich lange in U-Haft sitzt. Was ist denn mit diesem G.I. los gewesen?
2: Genau, die Geschichte ist die, dass der gesehen wurde, wie er mit dem Johann K. das Fessle verlassen hat und ähm, dann bei Gegenüberstellungen halt zweifelsfrei identifiziert werden konnte. Der hat aber sich geweigert, irgendwas zu sagen und hat alles strikt abgestritten und hat sich dadurch eben dann erst recht noch verdächtig gemacht. Und ja, die Polizei war sich relativ sicher, dass sie den eigentlich den richtigen hatte, aber es gab kein Geständnis von ihm. Es gab eben keine Tatwaffe, es gab keine Zeugen. Und erst nach mehreren Tagen hat er dann unter Tränen, wie der Pokorni erzählt hat, gestanden, dass er tatsächlich halt homosexuell ist. Und das wollte er um jeden Preis eben verbergen, Gerade weil es in der US-Armee zu der damaligen Zeit eben wirklich ein hohes Risiko war, unehrenhaft entlassen zu werden. Ja, die mussten ihn dann laufen lassen, weil sie eben nichts hatten gegen ihn in der Hand. Und der Grund, dass er so lange geschwiegen hat, war eben, dass er seine Homosexualität verbergen wollte. Was eben auch nochmal gut zeigt, was für ein Problem das in der US-Armee zu der damaligen Zeit war.
1: Und nach allem, was wir wissen, hat es ihn dann auch ereilt, das Schicksal der unehrenhaften Entlassung.
2: So hatte ja der Pocorni mir das dann erzählt, dass er, dass er meinte, dass er eben dann unehrenhaft entlassen worden ist und ja, für den war die Karriere in der Armee vorbei und auf dem normalen Arbeitsmarkt hat er es in den USA sicher dann auch schwer gehabt mit, den,
1: mit der unehrenhaften Entlassung. Genau, also wir fassen zusammen, es gibt eine Leiche, die Ermittlungen verlaufen im Sande, die Polizei steht dann ohne heiße Spur da, im Schwulmilieu findet sich keine Spur, bei der US-Kaserne dann auch nicht mehr. Man weiß nicht mal den Tatort, wo das überhaupt passiert ist. Man hat keine Tatwaffe, keine Spuren, keine Fingerabdrücke. DNA-Analyse gibt es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also geht der Fall zu den Akten und landet als Cold Case in der Schublade und wird, würde vielleicht nie aufgeklärt werden.
2: Ja, der, die Sonderkommission wurde aufgelöst und Ende 77 sind die Akten tatsächlich im Keller oder wo sonst auch immer verschwunden. Und sehr, sehr lang ist dann erstmal nichts passiert. Das waren, glaube ich, 15 Jahre und. Dann ähm, hat der Pocorni, der war dort dann, glaube ich, ähm, nicht mehr Leiter der Kripo, sondern ähm, Leiter der Normalpolizei polizei und das Telefon klingelt. Und am anderen Ende ist eine Mittlerin von der US-Armee, die ihm was erzählt, was den Fall auf jeden Fall wieder ins Rollen bringt.
1: Wir hatten ja im Podcast schon öfter mit ungelösten Mordfällen, also Cold Cases, zu tun. Raphael Blumstock haben wir schon erwähnt in Ulm. Es gibt den Mordfall Bögel in Heidenheim, weiterhin ungeklärt. Und es ist ja... So erzählt man sich zumindest nach vielen Jahren oft nur noch die Hoffnung auf den sogenannten Kommissar Zufall, der ja auch hier zuschlägt, also die heiße Spur, die durch Zufall auftaucht. Oder eben, das ist so eine der größten Hoffnungen, dass der Täter oder Mitwisser nach Jahren ihr Gewissen erleichtern und doch noch die Wahrheit äh, sagen, also sich jemanden offenbaren. Und so ist es in diesem Fall auch. Es gibt tatsächlich einen Mitwisser. 15 Jahre nach der Tat kommen die Ermittlungen wieder in Gang. Was ist das für ein Anruf aus den USA?
2: Also der Anruf aus den USA stammt von der Schwester eines ehemaligen Stubenkameradens des Täters. Und der Täter hat wohl in der Nacht in dieser emotionalen Ausnahmesituation wollte sich erleichtern und hat mehreren Leuten, die mit ihm halt eben die, ähm, die Stube geteilt haben, erzählt, was passiert ist und hat sie aber gebeten, bitte zu schweigen. Und diesen einen GI, der jetzt der ist ein paar Jahre danach entlassen worden und dem ist es dann bei dieser Familienfeier in den USA wieder eingefallen, weil er mit seiner Schwester zusammensaß, haben sie irgendwie über die Zeit bei der Armee geredet und dann hatte er das erzählt, was da passiert ist und hat eben auch das Täterwissen, das hat ihm der, der damalige Täter wohl gesagt, mit dem Penis außerhalb von der Hose, das hat er ihm halt auch erzählt und die Ermittlerin hat dann später, weil sie es irgendwie nicht losgelassen hat, sich gedacht, ich rufe da mal an und schaue, ob da noch ein Fall offen ist und ruft eben in Neum an und erwischt zufälligerweise ausgerechnet den Pokorni, der sich natürlich sofort daran erinnert hat. Also sie hat gefragt, hey, habt ihr da noch einen offenen Fall mit einer Leiche in der Donau, Penis außerhalb der Hose, erstochen und der Porni, Pocorni wusste natürlich sofort, das ist unser Fall.
1: Vielleicht einmal noch kurz, was erzählt er denn seinen Stubenkameraden ungefähr? Was ist denn die Geschichte, die jetzt 15 Jahre später durch den Anruf reportiert wird?
2: Uh, also was der der Täter, dem Stubenkamerad erzählt hat, ist dass er, also er kommt praktisch aufgelöst abends in die Stube und sagt, ey, ich habe gerade einen, einen Deutschen abgestochen, der mich angemacht hat und dann habe ich ähm, die Leiche in die Donau geworfen, das Messer hinterhergeschmissen und ja, das hat er ihm erzählt.
1: Also Kommissar Zufall ist gleich mehrfach im Spiel. Es gibt ein Gespräch bei einer Familienfeier und man muss ja sagen, diese Schwester ist zufällig Beamtin bei der CID, also der United States Army Criminal Investigation Division, also der Einheit, die sich genau um diese Themen kümmert, also GIs, die Verbrechen begehen. Und die schaltet und gibt das weiter und
2: kommt dann auch noch zufällig ausgehend bei Pocorni raus, der sofort weiß, das ist unser Fall. Der Pocorni hat natürlich, als er diese CID-Ermittlerin am Telefon hat, hat er relativ schnell gemerkt, also das Detail zum Beispiel dass die Tatwaffe nicht auffindbar war. Aber das Wichtigste war wohl tatsächlich, weil das hatten sie damals eben der Presse nicht mitgeteilt, es war nicht bekannt, dass eben der Penis außerhalb von der Hose, also der hing aus dem Hosenstall. Und das hat eben die CID-Ermittlerin von ihrem Bruder auch erfahren. Und dann war Pocorni klar, okay, das kann nur der Täter wissen. Wir haben unseren Mann. Aber wie finden wir ihn jetzt? <lacht> genau. Wir haben jetzt, also das Jahr 1992, es ist 15 Jahre nach der Tat
1: und es gibt erstmal nur eine Bemerkung. Es wird ein Vorname genannt, an mehr kann sich der G eigentlich erinnern, nämlich Charlie. So soll er geheißen haben. Und sonst gibt es eigentlich nichts. Und jetzt beginnt eben Wieland Pokorni zu ermitteln. Weitgehend allein, wie er uns im Interview sagt, also als One-Man-Soko. Und jetzt wir uns mal ein bisschen mit durch die nächsten Jahre, weil es wird eine ganze Weile dauern, ähm, was
2: sind jetzt die wichtigsten Schritte bei den Ermittlungen? Also vielleicht hilft es nicht noch mal kurz zu vergegenwärtigen, die damalige Zeit. Ne? da Man konnte nicht irgendwie kurz E-Mails rüber schicken oder so. Also der Pokorni musste das alles, auch wegen der Zeitverschiebung, hat er das eigentlich das meiste von zu Hause in seiner Freizeit gemacht. Und seine Überlegung war halt, okay, ich habe einen Vornamen und er weiß auch die Einheit, das war die 81st Infantry Division und seine Idee war jetzt, muss doch irgendwo eine Liste geben, wo praktisch zu einer bestimmten Zeit eben 77 alle Leute, die damals in der Kaserne stationiert waren, von dieser Einheit, diese Liste muss ich doch irgendwo herbekommen. Und weil er eben diese guten Kontakte hatte zu den, ja wie nennt man die, zu diesen Armeeermittlern, also sozusagen die Polizei in der Armee, da hatte die Luft dafür eine eigene, aber auch die, die Streitkräfte, nimmt er zu denen Kontakt auf und bittet die halt mal nachzuschauen und er bittet die auch nochmal diesen, diesen Stubenkameraden vor Ort in den USA nochmal zu verhören, auch das läuft und da fällt ihm dann zumindest mal noch der Nachname ein, also ein Spitzname, der soll Smitty gewesen heißen. Das hat der Pocorni dann geschl Schlussfolger, das könnte Smith heißen, aber sicher war er sich nicht. Und ja, es kam relativ lang einfach nichts raus. Irgendwie konnte ihm niemand helfen. Man hat diese Liste nicht gefunden und er war eigentlich schon kurz davor aufzugeben, hat er mir erzählt. Und hat dann, bevor er in den Urlaub gefahren ist, mal nochmal in den Stuttgart Kollegen, mit denen er öfter wegen Drogensachen von der US-Armee zu tun hatte, sein Leid geklagt. Und die haben gesagt, lass doch mal alles da, wir kümmern uns drum. Und als er tatsächlich dann aus dem Urlaub zurückkam und das war nach dem Anruf schon mehr als ein Jahr vergangen, hat er dann diese Liste mit 226 Namen drauf. Und da stand auch an Charts Philip Smith.
1: Also es gab doch irgendwo eine Datenbank, wo drin stand, wer wann in Neu-Mobile
2: war. Es gab eine Datenbank, die war aber allerdings irgendwie in Monterey, wo es nie erwartet hat, war die. Und für den Pokorni war aber klar, ich habe eine mittelgute Zeugenaussage von dem damaligen Stummkameraden und ich habe den Namen, das wird nicht reichen. Also er war einfach, er war sich klar, irgendwie war sich im Klaren darüber, dass er noch mehr Zeugenaussagen braucht und hat dann noch weitere Stubenkameraden versucht und auch gefunden. Die waren dann mittlerweile irgendwo auf irgendwelchen Trawlern in der Südsee. Also es war, hat lange gedauert, bis er dann praktisch noch zwei weitere Zeugen hatte. Und die haben aber eigentlich auch mehr oder weniger die Geschichte bestätigt. Genau, und dann ist er damit zur Staatsanwaltschaft gegangen und... Wir haben einen Haftbefehl beantragt und ja, damit war es aber dann noch nicht zu Ende. Ja, also wir haben jetzt viele
1: Jahre Ermittlungsarbeit sehr schnell äh, abgehandelt. Es gibt dann irgendwann diesen Haftbefehl und in unserem Interview schildert Pokorni diese Phase sehr genau. Da können wir auch mal, kann ich nur empfehlen, sich das jetzt anzuhören, wenn wir die nächsten Tage das ausspielen. Diese mühsame Puzzlearbeit, die nötig war, um diesen Täter zu finden, ist wirklich ein spannender Einblick in Ermittlerarbeit. Da können wir jetzt nur kurz darauf eingehen. Aber mit dem Haftbefehl ist es noch nicht getan. Es liegt dann irgendwann noch ein Auslieferungsantrag da. Das muss dann über das Außenministerium gehen. Und Charles Smith, den es ja tatsächlich gibt, wehrt sich auch juristisch. Und da gibt es noch ein bisschen
2: Drama in den USA, das sich da abspielt. Genau, der Charles Smith wird, ähm, der ist mittlerweile bei der Post angestellt. Der wird dort festgenommen von den, äh, von der Polizei sitzt dann im Gefängnis und ähm, wehrt sich natürlich nach Kräften und so viel Geld, wie er halt am Anfang noch hat, gibt er aus für alle möglichen Anwälte, dass er eben nicht ausgeliefert wird. Also es gibt da wohl, steht in den damaligen Zeitungsartikeln, ein Anwalt, der irgendwie durch die Talkshows tingelt und dann über die deutsche Justiz herzieht. Irgendwann geht ihm aber das Geld aus und er hat praktisch nichts mehr, was er dieser Auslieferung entgegensetzen kann. Also die Papiere sind praktisch mehr oder weniger schon fast fertig und dann wird es Justizgebäude in Oklahoma durch eine Bombe zerstört, durch einen Attentat. Und es sterben nicht nur viele Menschen, auch die Akten und der Sachbearbeiter, die praktisch ge nötig gewesen wären, um den Smith auszuliefern, sind weg. Und es dauert dann nochmal ein Jahr praktisch, bis die Akten wieder neu ausgestellt werden. Und dann bekommt der Pokorni plötzlich relativ kurzfristig Bescheid. In den nächsten zwei Wochen kannst du rüberkommen und ihn abholen. Ja, also neben den mühsamen Ermittlungen kommt
1: dann auch noch ein zeitgeschichtliches Desaster dazwischen, nämlich das verheerende Attentat von Oklahoma auf das FBI- und Justizgebäude dort, bei dem 168 Menschen sterben und ja wohl auch die Akten zu Charles Smith äh, in Flammen aufgehen. Aber dann ist es irgendwann doch soweit. Im August 1996 äh, fliegt Pocorny mit dem Kollegen in die USA und begegnet dort dann tatsächlich Charles Smith, diesen Mann, den er so lange gesucht hat und den die Presse in Deutschland, Oklahoma-Smithy, getauft hat.
2: Was wissen wir über Charles Smith? Charles Smith ist mittlerweile 39 Jahre alt. Er arbeitet bei der Post dort, ist verheiratet, hat vier Kinder und ähm, ja kam mit relativ jungen Jahren zur Armee ist dann mit äh, 17 nach Neuem verlegt worden in die Wiley Kaserne und zum Z Zeitpunkt war 19 Jahre alt. Also jetzt praktisch 20 Jahre später holt Pocorni ihn ab aus diesem Gefängnis in Oklahoma und äh, tritt einem wie er ihn beschreibt sehr gefassten, kühlen, drahtigen Mann gegenüber, der schweigt. Also er sagt nichts. Pocorni ist extra in Hohlen gekommen, weil er gedacht hat, vielleicht kann er ihm auf dem Heimflug irgendwie was entlocken. Ja, das funktioniert aber nicht so richtig, wie er sich das denkt. Aber es gibt diese Szene, die Pocorni beschreibt. Also sie sitzen in dem Flugzeug auf dem Rückflug. Der eine Beamte links, dann der Oklahoma smithy sitzt in der Mitte mit Handschellen unter, einem, unter einer Decke oder unter, einem, unter einer Jacke, dass man nicht sieht praktisch, dass er gefesselt ist. Und der Pocorni sitzt neben ihm. Und dann sagt er zu ihm, der Pokorni, Charles, ich glaube, wir wissen beide, dass hier der richtige Mann im Flugzeug sitzt. Und er sagt aber nichts darauf, schweigt einfach nur. Und dann fragt er ihn, was halten Sie von Schwulen? Fragt der Smitty den Pokorni Und Pokorni antwortet, ja, habe kein Problem mit denen und so weiter. Und der Knochenma Smitty sagt aber, ja, aber ich habe ein Problem mit denen. Und für Pokorni war das zumindest ein Anhaltspunkt, aber ein Beweis oder ein Geständnis ist es natürlich erstmal nicht. Auch diese Begegnung mit dem Mann, den er so lange gesucht hat, hat uns Wieland
1: Pokorni im Interview geschildert. Das hören wir uns jetzt noch an.
3: Groß, schlank, kalter Blick, sehr überlegt, was er sagt. Sehr abweisend zunächst mal natürlich. Sie müssen sich vorstellen, die US-Gefängnisse... Die können Sie nicht mit Deutschen vergleichen. Die haben also kein Tageslicht, da war es also ein ganz anderthalb Jahr da unter künstlichem Licht eingesperrt. Und die Zustände sind hier dort schon nochmal, also anders als bei uns, also deutlich heftiger. Und äh, ich habe deshalb auch äh, darauf verstanden, dass ich ihn selber abhole, weil ich äh, gehofft habe, äh, ich kriege ihn irgendwie zum Reden während des Fluges oder während der ganzen Prozedur. Der wurde uns dann übergeben, beziehungsweise unter Mithilfe der US Marshall Services. Sie sind dann auch mitgeflogen von Oklahoma City nach Chicago. Das war ein Inlandsflug. Und erst als wir umgestiegen waren in den Linienflug nach Frankfurt, dann haben sie uns dann verlassen. Wir haben ihn dann in die Mitte genommen. Er war mit Handschellen gefesselt, Handtuch, einen ein Mantel drüber über die Hände, das niemand gesehen hat. Und dann saß ich dann links von ihm, wir haben dann viel gesprochen und ich habe ihm dann einen Satz mal gesagt, Charles, ich glaube wir beide wissen genau, dass der Richtige hier im Flieger sitzt, an den Satz kann ich mich erinnern, den habe ich ihm gesagt, da hat nichts drauf gesagt, er hat dann nur angefangen mich zu fragen, wie ich zu Schwulen stehe. Und dann habe ich ihm das erklärt und er sagte, er hat eine andere Meinung, also er hasst Schwule. Da wusste ich aber die Hintergründe noch nicht. Das kam erst alles bei Gericht raus, warum er Schwule hasst und warum er auch so aggressiv reagiert hat, als der Bahn ihn da sexuell äh, angegangen ist.
1: Ja, die ominösen Hintergründe, das düstere Geheimnis, das verraten wir gleich. Du hast ja Wilhelm Pokorni auch gut kennengelernt äh, im Laufe der Recherche ergibt sich ja auch im Interview er so also sehr nüchtern, neutral, aber er spricht auch von sportlichen Ehrgeiz, der ihn angetrieben hat bei diesen Ermittlungen. Und ich glaube, ohne ihn wäre der Fall tatsächlich ewig bei den Akten geblieben und wir könnten heute nicht drüber
2: reden, oder? Da bin ich mir tatsächlich ziemlich sicher, dass es so wäre, weil der Pokorni, also erstens mal, wie du sagst, hat er diesen sportlichen Ehrgeiz, der ihn getrieben hat, aber er hat eben halt auch die Kontakte die man tatsächlich gebraucht hat. Also das ist insofern auch ein besonderer Fall, weil er praktisch eigentlich nur mit US-Behörden die ganze Zeit zu tun gehabt hat, bei den Ermittlungen, also zumindest bei den richtigen Ermittlungen beim zweiten Mal, nachdem sie den Cold Case wieder aufgewärmt haben. Und man muss ja auch sagen, dass er das alles in seiner Freizeit gemacht hat, also viel davon zumindest. Er hätte das nicht machen müssen, aber es hat ihn, glaube ich, schon auch gewurmt, gerade am Anfang, wo er diese Liste nicht herbekommen hat, weil ohne diese Liste wäre er nie weitergekommen. Er hat sich einfach zu mir hat er gesagt, es kann doch nicht sein, dass diese Liste einfach verschwindet im Nichts. Und insofern ist er schon ein sehr, sehr hartnäckiger Ermittler gewesen. Aber ja, nüchtern trifft es auch ganz gut, wie du ihn beschreibst, würde ich sagen.
1: Ja, also er erzählt uns im Interview auch, dass es noch, Weitere Versuche gab, den Smithy zum Reden zu bringen. Also er hat ihn auch im Gefängnis besucht. Aber Smithy schweigt. Ihm gegenüber zumindest. Und dann beginnt eben der Prozess gegen Charles Smith. Wegen Totschlags müssen wir einmal festhalten. Also es wird nicht wegen Mordes angeklagt. Und das Verfahren beginnt am 10. März 1997 im bayerischen Memmingen. Es sind dann also schon über 20 Jahre vergangen seit der Tat am Aschermittwoch 1977. Und kleiner Einschub, Totschlag verjährt auch nach 20 Jahren. Und es sind auch fünf Jahre vergangen seit der neuen Spur mit dem Anruf aus der USA. Und es gab ja schon einige überraschende Wendungen in dem Fall. Und jetzt kommt noch eine weitere hinzu, denn direkt am ersten Tag legt Charles Smith dann doch ein umfassendes Geständnis ab. Was erzählt ihr er uns?
2: Man sollte vielleicht noch kurz dazu sagen, dass er vor der Jugendkammer, ne? Ähm, ja. Der Prozess stattfindet, weil er eben zum Tatzeitpunkt 19 Jahre alt war. Der Smith packt dann tatsächlich aus und zwar hat er das erst gegenüber einem psychiatrischen Sachverständigen gemacht, er wiederholt dieses Geständnis im Gerichtssaal. Und ja, er gesteht die Tat erstmal, also er sagt, ja, ich, ich war das und schildert die Tat dann relativ ja, aus seiner Sicht genau, also er erzählt, dass er praktisch von seiner deutschen Freundin damals verlassen wurde, von einem anderen G.I. durch die Stadt zieht, sich betrinkt mit Bier und Asbach und dann einschläft auf einer Parkbank an der Donau. Im Februar, wo es ziemlich kalt ist, um halb zehn schläft er da ein und er sagt, dass er aufgeweckt wird, weil etwas an ihm rüttelt. Und dann macht er die Augen auf und sieht den Johann K. vor sich, der das äh, Geschlechtsteil aus der Hose hängen hat und... Er hätte dann No, No, No geschrien und der Johann K. hat ihn aber weiter noch gepackt und dann wäre er aufgesprungen und hätte ihm mehrmals das Messer in die Brust gerammt und dann den Johann K. in die Donau gerollt und das Messer hinterhergeschmissen. Also die Tat gesteht er erstmal. Der Richter fragt ihn dann natürlich, hätte es jetzt nicht eine andere Möglichkeit gegeben. Also wenn man angemacht wird, muss man natürlich jetzt nicht unbedingt sofort jemanden das Messer in die Brust rammen. Und dann kommt praktisch nochmal sozusagen eine weitere Enthüllung. Und zwar sagt dieser Charles Smith, dass er als Kind, als von einem Priester mehrfach sexuell missbraucht wurde und sich aber an niemanden wenden konnte. Irgendwie seine Mutter hätte diesen Priester vergöttert und er findet einfach niemanden praktisch, wo er sein Leid mitteilen kann und er nimmt das praktisch mit nach neuem in die Kaserne und in dem Moment, wo er den Johann K. vor sich gesehen hätte, sagt er, wäre praktisch damals, wäre wieder zurückgesprungen und hätte auf einmal diesen Priester vor sich gesehen und wollte diesen Priester einfach vernichten, so beschreibt er das im Gerichtssaal. Das ist praktisch so für ihn die logische Schlussfolgerung, warum er praktisch so ausgerastet ist und ja, das Gericht ähm, glaubt dem. Ich glaube, es sind da zwei Fakten ganz wichtig bei diesem Geständnis,
1: die wir so in dem Punkten noch nicht wussten. Das eine ist im Prinzip die Massivität des Übergriffs, die Smith beschreibt, also der Bahnbeamte, der ihn so bedrängt, dass es eigentlich fast schon einen Vergewaltigungsversuch ähnelt, gegen den er sich dann wehrt und ich glaube, der Anwalt bringt auch Notwehr ins Spiel. Und der andere Punkt ist eben diese Missbrauchsgeschichte, die er auspackt die er als Elfjähriger erlebt hat, wo dann wohl auch durch eine Ähnlichkeit äh, diese beiden Personen in seinem Geiste verschmelzen. Ist die denn bestätigt?
2: Also gab es denn diesen Missbrauch?
1: Hat man das recherchiert?
2: Es wurde wohl nachgeprüft tatsächlich bei diesem Orden. Es ist ein Karmeliterorden gewesen. Und dort war tatsächlich bekannt, dass dieser äh, Priester nicht nur wohl an dem Smith, sondern auch an anderen sich vergangen hat und mittlerweile dort praktisch auch nicht mehr gearbeitet hat. Also dieser Missbrauch ist zumindest mal nachgeprüft worden, so gut man das aus Deutschland
1: machen konnte. Dann haben wir jetzt also zumindest scheinbar, die gesamte Geschichte gelüftet. Ein elfjähriger Junge wird massiv missbraucht, ihm wird nicht geglaubt. Er wickelt als junger Mann einen Hass auf Schwule, kommt mit 17 Jahren in ein fremdes Land nach Deutschland, muss man sich auch sagen, sehr jung. Er ist wegen seinem Liebeskummer betrunken. Es gibt die Begegnung an der Donau, er rastet aus, erzählt seinen Kameraden davon. Die glauben ihm nicht oder wollen dicht halten, Baut ein bürgerliches Leben auf, wird von der Tat nach 20 Jahren aber eingeholt. Was macht nun das Gericht daraus? Wie ist das
2: Urteil? Also das Urteil ist je nach Sichtweise überraschend mild, könnte man sagen. Oder andere Seiten würde vielleicht auch sagen angemessen. Aber es ist ähm, relativ wenig. Der bekommt zwei Jahre auf Bewährung. Und dadurch, dass er eben in den USA schon so lange im Gefängnis saß, wird ihm das praktisch angerechnet. Das heißt, er ist dann praktisch, ähm, ja, nach dem Urteil ist er ein freier Mann. Ja, du hast gesagt, es
1: wirkt auf den ersten Blick milde, das spiegeln auch die Presseberichte von damals wieder. Wie begründet das Gericht denn dieses Urteil?
2: Das Gericht verurteilt ihn nach, äh, nach Jugendstrafrecht, weil er zur Tat seit 19 Jahre alt war. Und der, man hat ursprünglich einen, einen Strafrahmen von sechs Monaten bis zehn Jahren bei Totschlag. Das Gericht schmilzt den schon mal ein, weil es von einem provozierten Totschlag ausgeht, also durch den praktisch, durch den, dass der UNK ihn zu dieser Tat hingerissen hätte, das halbiert sich dann schon mal das Strafmaß und positiv wird ihm dann auch ausgelegt, dass er eben gesteht und in dem Gericht ist auch einer von einer verminderten, in dem Urteil ist von einer verminderten Hemmfähigkeit die Sprache. Darunter subsumiert das Gericht eben, dass er, dass er betrunken war und dass, er, dass seine, seine Erfahrungen als Kind, als Jugendlicher, dass er praktisch vergewaltigt wurde, dass das wieder hochgekommen ist durch diese Tat und er dann in so einem Affektsturm, äh, nennen sie das, äh, praktisch gehandelt hätte. Und so kommt das ähm, Gericht dann zu einer, zu einem Strafmaß von zwei Jahren auf Bewährung.
1: Ja, Charles Smith verlässt das Gericht als freier Mann, das haben wir schon gesagt. Der Fall ist aber auch in der Hinsicht ungewöhnlich, denn es spielen sich emotionale Szenen im Gerichtssaal ab.
2: Bevor das Urteil gesprochen wird, war, so ist es zumindest in den Artikeln von damals nachzulesen, ist die die Tochter von Johann Karp zu Smith gegangen und hat ihm die Hand gegeben und hat gesagt, ich verzeihe ihn. Und nachdem das Urteil dann verkündet wurde, ist der, der Smith, was auch sehr ungewöhnlich ist, ist dann zum Richter gelaufen, hat sich dann per Handschlag bei ihm bedankt. Er ist sogar zu Pocorni gegangen. Also der war einfach... So hat es beschrieben, total gelöst, dass praktisch dieses Kapitel, was ihn wohl halt auch 20 Jahre wie so ein dunkler Schatten auf ihm lag, dass das jetzt praktisch vorbei ist für ihn. Ja,
1: also auch ein überraschender Ausgang. Ähm, da der Täter, den Pocorni so lange gejagt hat, bedankt sich am Ende sogar bei ihm, weil er ja durch die Ermittlungen diesen Schatten dann quasi gelüftet hat. Wir haben natürlich auch Wilhelm Pocorni befragt, wie er diese Szene erlebt hat. Und auch, was er vom Urteil hält. Und das hören wir uns jetzt noch kurz an.
3: Ich war erst erstaunt, so wenig natürlich. Als ich aber dann die Beweggründe, die das Gericht hatte, mir <lacht> mal durch den Kopf abgehen lassen, muss ich sagen, das war okay. Und man muss eins sagen, wenn er nicht gestanden hätte, wir hätten letztendlich immer einen Zweifel gehabt, stimmt es, stimmt es nicht. Und das Gericht hätte auch Zweifel gehabt, kannst den Verurteil mit drei Aussagen vom Hören sagen oder nicht. Und so war doch der Tatablauf plausibel, nachvollziehbar, glaubhaft. Und äh, er war 19, die Tat lag weit zurück und hat äh, das Jugendstrafrecht bekommen natürlich, das war eben maximal zehn Jahre. Und äh, er war geständig, er, hat, er war in einer Ausnahmesituation mit seiner Freundin, das war emotional sehr heftig für ihn, hat ihn sehr bewegt. Dann war er betrunken, das musste man alles glauben. Man konnte da. Letztendlich war das Gericht auf seine Aussage angewiesen, das zu glauben. Und er hat gestanden, er hat gesagt, ich war ich habe ihn erstochen und, und ich habe durchgedreht. Und Somit denke ich, ist das Urteil aus heutiger Sicht, muss sagen, absolut okay.
0: Wofür genau hat er sich denn bedankt bei Ihnen?
3: Ja, er sagt also, er ist dankbar, dass es das jetzt endlich rausgekommen ist, dass er diese Last weg hat, dass er nachts nicht mehr Angst haben muss, er wird erwischt, oder wird geholt oder sie kriegen ihn doch noch und das ist jetzt, er ist befreit einfach, sagt er, seine, seine Schuld irgendwie hat er jetzt abgetragen, sagt er mit dem Urteil er sagt, er würde das heute nicht mehr machen, aber in der Situation damals das war so ein Automatismus da kam eins zum anderen, das war ein Sekundenbruch, dann hat er plötzlich gestochen, weil das ihn so angeekelt hat.
0: Waren Sie dann überrascht als er sich bei ihm plötzlich bedankt hat?
3: Ja, das habe ich schon öfter erlebt, komischerweise von bei Mördern.
1: So. so, viel also von Wilhelm Pokorne. Wie gesagt, das komplette Interview kommt dann demnächst als Bonusfolge. Manuel, wir sind jetzt am Ende des Falls. Aber ich habe noch ein paar Probleme damit,
2: wenn ich ehrlich bin. Was denkst
1: du denn so darüber als Fazit? Haben wir jetzt die Wahrheit wirklich in
2: der Hand? Also wir haben halt einen Teil der Wahrheit in der Hand. Und zwar den Teil, den Charles Smith dem Gericht erzählt hat und dem Sachverständigen. Ob das wirklich die Wahrheit ist, kann man natürlich nicht nie rausfinden. Also es ist, wie massiv dieser Über, Übergriff praktisch war, den der Johann K. auf den Charles Smith ähm, gemacht hat. Da haben wir nur die Version von Charles Smith und ich meine, er ist ein 19-jähriger, kräftiger junger Mann. Er hätte tatsächlich andere Möglichkeiten gehabt, diesen Konflikt oder diesen Übergriff zu lösen. Das Gericht, so liest sich aus dem Urteil heraus und auch ähm, aus den Zitaten, die der, der Richter damals geäußert hat, war schon sehr auf Seite des Charles Smith, muss man sagen.
1: Genau, das ist nämlich auch das Problem, das ich damit habe, dass eigentlich alles, was wir über den Fall wissen, nur auf der Version von Smith beruht. Und da stellt sich eben die Frage tatsächlich, war dieser Übergriff wirklich so massiv, wie er es beschreibt? Und stimmt seine Geschichte dann wirklich so in den Details? Ich meine, wer legt sich denn im Februar bei drei Grad zum Schlafen auf eine Parkbank? Was mich dann eben auch stört, ist die Wortwahl, die sich der Richter ähm, sich zu eigen macht. Und wie schwer diese angebliche Tat des Opfers von Johann K. im Urteil dann auch bewertet wird. Der, wird. der Richter wird zitiert in der Presse. Die homosexuelle Attacke vom Donauufer war unverschämt und drastisch. Die rasende Wut des Angeklagten sei durchaus nachvollziehbar und die groteske Szene gemahnt mich an die 120 Tage von Sodom. Und damit meinte er den Übergriff, den Johann K. begangen haben soll, für den es aber gar keinen Beweis gibt. Es gibt nur die Geschichte von Charles Smith und da, da kommt bei mir schon so ein Störgefühl auf, ob nicht auch das Gericht mit dieser Wortwahl ein Opfer von schwulen Hass auch nochmal zum Täter macht. Und das ist wirklich ein großes Problem, das ich damit habe. siehst du im Teilen auch so, oder?
2: Ja, das ist, ähm, also allein die Wortwahl, die er in dem Zusammenhang mit diesem Übergriff wählt, ist natürlich schon, ähm, du sagst es gerade, also die homosexuelle Attacke, die, die Szene gemahnt ihn an die 120 Tage von Sodom. Auch in dem Urteil ist dann nochmal die, die Rede von einem, einem unverschämten, schamlosen und hartnäckigen Gegenübertreten, durch das er Smith schwer beleidigt hätte und unmittelbar zur Tat hingerissen hätte. Also ja, ich habe es vorhin erwähnt, ich, es gibt natürlich schon Gründe dafür, dass er praktisch so diesen Affekt oder diesen Gedankenübersprung hatte. Aber ja. Also er hätte das auf jeden Fall anders lösen können. Es hätte viele andere Möglichkeiten gegeben. Und von daher ist das natürlich schon ein sehr ähm, mildes, mildes Urteil für den Täter. Und ja, wie du sagst, vielleicht wurde da das Opfer zum Täter gemacht. Wir wollen
1: jetzt zum Schluss nochmal auf eine Parallel zum Mordfall Raphael Blumenstock zurückkommen. Wir erinnern uns, Raphael Blumenstock wurde am 4. November 1990 auf dem Ulmer Münsterplatz mit 21 Messerstichen ermordet. Der Fall ist bis heute ungeklärt. Das ist der einzige Cold Case in Ulm. Weil Blumenstock sich manchmal schminkte und Frauenkleider trug, wurde er auch als, mindestens als Paradiesvogel wahrgenommen. Man würde ihn wahrscheinlich heute ihn als Transgender bezeichnen. Und auch hier liegt nahe, dass er Opfer eines Hassverbrechens geworden ist. Die Täter wurden lange und werden bis heute in der rechtsextremen Szene vermutet. Aber in deinem Artikel, der ja kürzlich
2: erschienen ist, ist auch von einer alternativen Theorie die Rede. Kannst du uns dazu was sagen? Dazu kann ich ein bisschen was sagen. Genau, also die, ich habe mit der Mutter gesprochen noch für die Geschichte und sie hat mir erzählt, dass der Raphael Blumenstock im falschen Körper geboren werde. Also, wer zeit seines Lebens hätte sich als Frau gefühlt und darüber ähm, wäre praktisch nicht hinweggekommen auch schizophren geworden. Und ich habe auch für den Fall mit ähm, dem damaligen Soko-Leiter Roland Marxer gesprochen. Und der sagte mir, dass ihm nach langen, langen Grübeln die Idee kam, dass vielleicht US-Soldaten die Täter hätten sein können, weil die damals nur sporadisch überprüft wurden. Und für ihn hat es eben zusammengepasst in dem Sinne, dass praktisch zum einen der Schwulenhass, den wir jetzt ja gerade gehört haben, der in der US-Armee tatsächlich ähm, eine große Rolle gespielt hat, und aber auch, dass es für ihn sehr ungewöhnlich war, weil das waren mehrere Täter bei dem Blumenstock. Das war eine der wenigen Sachen, die man gewusst hat. Also so, wie er zugerichtet worden ist, mussten es mehrere Täter gewesen sein. Und der Marxer sagt, es ist sehr, sehr ungewöhnlich, dass nach so langer Zeit bei einer Tat mit mehreren Tätern, wie wir es jetzt auch bei dem Smith gesehen haben, praktisch alle dicht halten. Und es hat sich einfach nie jemand geäußert. Und für ihn war dann die Schlussfolgerung, die sind nicht mehr in der Region und wer ist seit 91 nicht mehr in der Region, das sind die US-Soldaten. Also es ist praktisch kurz nach der Tat sind die abgezogen. Beweise sind es nicht, aber das sind so Puzzlesteine, die sich eben der, der Marxer nach langem Grübeln zurechtgelegt hat, die ihm jetzt aber halt nicht mehr viel bringen, weil selbst wenn man wollte, könnte man dieser Spur nicht mehr nachgehen, weil die über, überall verstreut sind und nicht mehr in Deutschland sind. Also man kann die Hoffnung haben, dass wie in dem, in dem Smith-Fall irgendwann einer plaudert, sein Gewissen erleichtern möchte. Bis dahin sind die Chancen wahrscheinlich relativ überschaubar, leider die Täter zu finden.
1: Genau, also auch die Zeugenaussagen, die damals junge Männer mit kurzen Haaren beschrieben haben, passen natürlich sowohl auf Rechtsextreme als auch auf Soldaten. Und dass sie feste Stiefel trugen, das ist auch aus der, aus der Spurensicherung bekannt. Dies also als Bogenschlag und Update zum Fall Blumenstock. Und wir hoffen natürlich, dass der irgendwann noch geklärt wird. Und vor allem auch nicht vergessen wird, das sind auch einige Gruppierungen in Ulm sehr aktiv, muss man mal kurz erwähnen, dass das Gedenken an ob Op das Opfer und an das Hassverbrechen lebendig bleibt. Dann sage ich an der Stelle vielen Dank an Manuel Bogner, Danke, dass du da warst und uns diesen Fall mitgebracht hast. Gerne wieder, äh, wenn du im Südwesten bist. Und du kannst auch gerne viele Grüße an die Kolleginnen und Kollegen bei Zeitverbrechen ausrichten an der Stelle.
2: Ja, mache ich gerne. Vielen Dank für die Einladung. und ähm ja, viel Erfolg noch mit eurem tollen Podcast weiterhin.
1: Vielen Dank auch an euch da draußen fürs Zuhören. Bleibt uns wie immer bitte gewogen. Empfehlt uns gerne weiter. Und ihr könnt uns auch helfen, indem ihr für uns eine Bewertung abgebt. Das geht inzwischen auch bei Spotify, also mit 1 bis 5 Sternen. Wir denken mal 5 wäre nicht schlecht. Und eben auf Apple Podcast oder iTunes. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr Feedback, Anregungen oder Ideen für Fälle habt, dann schickt uns gerne eine E-Mail an podcast.svp.de. Und wie immer, wenn ihr gar nicht genug bekommen könnt von spannenden Kriminalfallen aus der Land, dann schaut mal auf unsere Webseite vorbei unter sbp.de/crime. Dort gibt es nicht nur Infos zu unserem Podcast, sondern auch Artikel und Interviews rund um Crime und Südwesten. Und ihr findet dort auch einen Newsletter. Wenn ihr den abonniert, dann verpasst ihr sicher nichts mehr von Abgesucht.